Ebben a felvételben megosztanék egy megértést arra vonatkozóan, hogy miért szállja meg folyton az ördög a keresztényeket. Előjáróban elmondanám azt, hogy, hogy én többnyire szinte minden videómban elmarasztalóan beszélek a vallásosságról, mindenfajta vallásról, úgy a keresztény vallásokról, mint a keleti vallásokról, mindenfajta vallásról. De ezzel párhuzamosan én, én nem nézek le senkit, nem szeretném megvetni embertársaimot. A szellemiséget, amely a vallásokat irányítja, megvetem, azt eldobom, azt a szellemiséget, amely emberek millióit, milliárdjait rabul ejtette és fogva tartja, én megvetem. Nincs ahogy azt szeressem, ez az igazság, az maga a gép. De viszont az embereket nem vetem meg, sőt, úgy igazából a legtöbb felvételt azért készítem, mert együtt érzek azon emberekkel, akik meg vannak tévesztve valamelyik vallás által. Legyen az keleti, hindú, buddhista, nyugati keresztény, amerikai keresztény, az a legrosszabb talán, vatikáni keresztény, teljesen mindegy. Tehát ezt azért tartottam fontosnak elmondani az elején ezt a bevezetőt, hogy legyen nyilvánvaló, hogy én nem haragszom senkire, senkit nem nézek le, viszont azt a szellemiséget, Igenis, megvetem, elvetem. És a, az igazság, a nekem megadatott igazság mértéke szerint megpróbálom úgymond megvilágítani, hogy minél többen meglássák, hogy, hogy miről szól az a szellemiség, aminek elkötelezték magukat sokan világszerte. Úgy a kereszténységen belül, mint a, az iszlámon, a hinduizmuson, a buddhizmuson, a zsidóságon belül. A kérdés az, hogy, hogy minek köszönhető az, hogy a keresztényeket oly gyakran megszállja az ördök. Igazából annyira erős az a kijelentés, az a megértés, hogy valósággal úgy érzem a súlyát annak, hogy, és a fontosságát, hogy ezt igenis el kell mondani. Lehet, hogy nem én vagyok a legalkalmasabb személy, aki a legnagyobb alázattal, szelítséggel ezt el tudja mondani, de megpróbálom. Mivel megkaptam ezt a megértést, én megpróbálom elmondani, hogy minek köszönhető az, hogy a keresztényeket oly gyakran meglátogatja az ördög, és folyton ördögöt űznek, folyton ördögöznek, meg sátánoznak. Ahhoz, hogy megértsük, hogy egy vallási mozgalom mitől válik hazuggá, megtévesztővé, nyilván valamelyest fontos megérteni az igazságot, az életet, az élet rendjét. És csak is úgy lehet, leleplezni egy hazugságot, egy alatomosságot. Ha 
megismertük az igazságot, amelynek a világosságában meglátszik a cselszövés, a huncutság, a hazugság rúdsága. Tehát, hogyha én nem az igazságot vetítem rá a vallásos szellemre, hanem csupán egy emberi véleményt, nem biztos, hogy le tudom leplezni, nem biztos, hogy ér valamit az én elmélkedésem. De viszont, hogyha nagyjából értjük az törvényét, annak rendjét, akkor úgy gondolom, hogy azáltal alkalmassá válunk arra, hogy lehúzzuk a leplet a hazugságról. Hogy annak következtében minél többen eltávolodjanak attól, megszabaduljanak tőle. Tehát az életrendje, az életigassága sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk, drága barátaim. Megpróbálták elhitetni velünk, hogy az igazság az, az ó, az annyira nehéz, az nehéz megtalálni. Az igazság az, hogy a mindenható volna a leggonoszabb létező a földkerekségen, amennyivel az igazság annyira nehezen megismerhető lenne. De nem így van. Az igazság benne van mindenben. És persze hamar megbélyegeznek most ugye ezen szavak miatt, hogy amiről beszélek, az panteizmus, ugye? Az igazság mindenben benne van. Nem. Nem panteizmusról beszélek, nem is ismerem a panteizmust, nem foglalkoztam vele. Hanem egyszerűen igazságkereső voltam és vagyok, és ennek köszönhetően a kegyelmes Isten megmutatta, betekintést engedett nekem az élet rendjébe, annak tervébe. Pál maga mondja, hogy ami a mindenható Istenben láthatatlan, tudnillik az ő örökkévaló istensége. A teremtés kezdete óta felismerhető, meglátható az ő alkotásaiból, drága barátaim. Ezt Pál maga mondta. Ha valakinek nem tetszik az, amit mondok, akkor nézze meg a Bibliában, a római levél első fejezetében, a 20. bekezdésben, ahol Pál azt mondja, hogy Istennek a törvényei a, az ő elképzelése nem titok, nincs elrejtve. Nincs elrejtve. Ott van az orrunk előtt. Mindig is ott volt a hazugság az, hogy, hogy azt mi a föld alatt kell keressük, a bolygón kívül kell keressük, a szomszéd kertjében kell keressük. Ez a hazugság. Drága barátom, ez a hazugság. Istennek az, a rendje, az ő elképzelése, az élet törvénye megtalálható mindenben, minden teremtett dologban megtalálható. Az élet alaptörvénye, az élet alaptörvényét már a, az is mutatja, hogy hogyan kapja meg az ember az élethez szükséges oxigént, hogyan veszi be az ő tüdejébe. Belégzés, Kilégzés. Ennyire egyszerű az élet, drága barátaim. Belégzés és kilégzés.
Ez azt jelenti ránk nézve, a hétköznapjainkra nézve, kedves hallgató, hogy ahhoz, hogy az ember életben legyen, életben maradjon, benne legyen az életnek a keringésébe, az életnek a táncába, fontos neki két dolog, ami nem más, mint a fogadás és az adás. Ez szinte olyan, mint a kereskedelem, avval a különbséggel, hogy ebben nincsen hazugság, nincsen gonoszság, nincsen számítás, nincsen nyerészkedés, hanem ebben van az élet maga, hogy örömmel fogadom, és örömmel adom. Örömmel belélegzem az életet, és örömmel kilélegzem. Ez a lényege az életnek. És ha ezt megértetted, kedves hallgató, és nincs, ahogy ne érts meg ezt. Ezt nem komplikált megérteni, hisz ott van, néz a tükörbe, és látod, amint levegőt veszel, beszívod a levegőt. Érzed a tüdődben, a melkasod megemelkedik, majd kifújod azt. Ez az életnek a rendje, ez az alap, kedves barátaim. Cselekedd azt embertársaiddal, amit szeretnél, hogy embertársaid veled cselekedjenek. Ez az élet rendje. Beveszem, fogadom a kegyelmet, bármilyen fajta kegyelem. Szellemi ajándék, testi, fizikai ajándék, bármi. Tovább adom azt, hogy ne rothadjon meg nálam. Ha a levegőt sok ideig tartom a tüdőben, tüdőmben, Kifogy belőle az oxigén és megfulladok, drága barátaim. Ez a baj a földi gazdagsággal is. Sokáig tartok valamit magamnál, és megrothadok, megrothad az nálam, és folyton rozsdát sikálok. Rozsdát surolok a, a, a vasról, göthét a fából. Az életrendje belégzés és kilégzés. Ennyire egyszerű az élet. Na most akkor teszek egy kemény kielentést, és mindenki meg fogja érteni. Aki ezt a videót hallgatja, mindenki meg fogja érteni, kivétel nélkül. Nincs ahogy ne értse meg, mert egyszerűen fogalmazok. A vallás időzített bomba mindenféle vallás egyik sem jobb a másiknál. A keresztény vallás nem jobb a hindu vallásnál, a muzulmán nem jobb a kereszténynél, a zsidó nem jobb a muzulmánnál. Az összes vallás megöl lassan, de biztosan. Ezért mondtam azt, hogy időzített bomba. És akkor mostan megkifejtem azt, hogy hogyan is van ez, Miért mondtam azt, hogy a vallás időzített bomba, és meglátjuk azt is, hogy minek köszönhető az, hogy az ördög folyton megszállja a keresztényeket, és miért épp a keresztényeket, miért épp a vallásos embereket, és miért nem azt, aki egyáltalán nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Az előbb ugye a bevezetőben elmondtuk, hogy az élet az valójában vevésről, vételezésről és adásról szól, folyton áramlik a kegyelem, 
Isten kegyelme, a levegő, a víz, a fény, a, a szellemi és a fizikai bőség egyaránt. Ez maga az élet. Erről kéne szóljon az élet. Mit tesz a vallás? Törvényeket hoz. A vallás, a vallásos ember törvényeket alkot. Ezáltal Istent játszva, tehát gyakorlatilag felülpírálja Istennek a teremtését, az életet. Elhiteti magával és embertársaival, hogy ő törvényeket kell létrehozzon, amelyek szerint létezhet itt a Földön. Ez a, ez a végtelenül nagy pökhendiség, önteltség. hogy nekem szükségem van arra, hogy új törvényeket fedezzek fel, és hozzak létre, és azokat ráerőltessem embertársaimra. Mert Isten nem végzett jó munkát. Ő nem tökéletes. Erről szól a vallás, drága barátom. Mit tesz a vallásos ember? Először is ugye bejeztik őt egy vallásos felekezetbe, egy szektába. És ő elkezdi a törvényeket, az emberi törvényeket betartani. De úgy, mint a robot, mint a gép, szisztematikusan, szisztematikusan, gépiesen fogja betartani a Mózes parancsolatait, a pál leveleit, mindenkinek a leveleit, a pásztornak az elképzelését, és ekképp teljesen hülyét csinál magából. Megtagadja a benne lévő törvényt, ami már eleve benne volt, azt megtagadván külső törvényeknek kezd engedelmeskedni. Játsza a szépet, játsza a szentet, képmutatóvá válik. Isten, Jézus, Budha, Krisna, és Pista bácsi nevében. Teljesen mindegy. Miért válik kép mutatóvá? Azért, mert ő emberi törvényeket, Istentől lemajmolt törvényeket próbál betartani, és nem azt a törvényt, ami az ő szívében van, ami az ő lelkében bele van írva, Isten kegyelme által. Igen ám, de van benne egy törvény, már eleve, mert Isten, ő, ő nem gazember, a gyermeket teljes bőséggel teremtette. Ahogy a gyíkot, ahogy a tehenet, és ahogy minden más élőlényt. A kankalint a mezőn, itt az erdőn. A liliumot. Isten így teremtette az embert is tökéletesnek. Ezért példázódik Jézus folyton a gyermekekkel, ha olyanokká nem válunk, mint ők, nem fogjuk meglátni Isten országát. A gyermek magával hozta a törvényt, az élet törvényét a szívében, már startból, mert Isten tökéletes, és nem tolvaj, nem gazember. 
hogy megteremtse az embert az élet törvénye nélkül. Ő nem gazember. De azt mondja a vallás, az időzített bombának a mozgatórugója, hogy nem úgy van az. Meg kell tanítsuk őt. Isten rossz munkát végzett. Tökéletlen munkát végzett Isten. Meg kell tanítsuk őt kesztyűben dudálni. Ovoda, iskola, vallás, szisztematikus agymosás. Külső törvényeket erőltetünk rá a gyermekre. És a gyermekben lévő élettörvénye fellázat. Érthető? Ezért mondják azt, hogy ördög van a gyermekben, Pistikében. Persze, persze. Pontosan Pistikében van az ördög, és nem a felnőttben. Az agymosó tanárban, aki beteg, akinek van képe, van képe, Annak ellenére, hogy ő beteg és haldoklik, tele van a, a szervezete rákos daganattal. És már alig él, volt uh, több infartusa, több agyvérzése. Ő tanítja a gyermeket, és ő mondja a gyermekre, aki él, és akiben még él az illet törvénye, ő mondja azt, hogy a gyermekben ördög van. De hogy létezik az, hogy a gyermekben ördög van, de ugyanakkor ő él, van neki életkedve, jókedve, játékossága és lelkesedése. És a professzor, a professzor úr, aki tele van daganatokkal, nyomorúsággal, rákfenével, ő meg szent. Tehát nem bűzlegítem valami? Drága barátaim, nem bűzik senkinek itten semmi? Hogy hogy van az, hogy a gyermekben van az ördög, és nem a beteg tanárban, akinek már több agyvérzése volt, több infartja volt, és tele van rákosdaganatokkal. Ki a beteg? Kiben van az ördög? A gyermekben vagy a tanárban? Térünk vissza a lényegre. Miért Szája meg az ördök oly gyakran a keresztényeket. Miért éppen őket? Miért a vallásos embereket? Azért, drága barátaim, mert amikor az ember, a gyermek, a kívülről jövő törvényt magára erőlteti, elfolytja a benne lévő törvényt, az élet törvényét amit az Úristen, a jóságos, szerelmes Isten belehelyezett az ő szívébe. Azt ő elfolytja. Úgymond a szőnyeg alá söpri az ő meglátásait, az ő kreativitását, az ő lelkesedését, az ő kívánságát, ami a belső törvény szerint vezetné őt az élet útján. És mivel, hogy ő folytonosan ebben az elfolytott üzemmódban van, ezért 
az élet törvény az ő szívecskében fellázad, és azt mondja, hogy hagyd már abba, meg akarsz ölni mindkettőnket? Meg akarod ölni a testedet és a lelkedet egy, egyaránt? Fellázad, fellázad a belső törvény. És ekkor mondja német Sándor az illető szemére, hogy ő démonizált. Az ördögök megszállták őt. Milyen kedves, így van-e? Milyen kedves, Isten könyörüljön rajta. Nem szeretnék róla sem elmarasztalóan beszélni. Teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen felébressze őt. Ráébressze arra, hogy ő mit tett mostanig az emberekkel. És őszinte megbánást idézne elő az ő szívébe. De drága barátaim, ez történik. Az ember folytonos, az emberben lévő gyermek, az emberben lévő élettörvény el van folytva. Mert jövőkén jözte, jön a brit tudós és az orvos és a professzor, meg a tanár, meg az óvóbácsi és a pápa, és elmondja, hogy nem, Isten nem végzett jó munkát benned. hanem szükséged van neked arra a törvényre, amit én mondok neked, ami mellesleg ellentétes sok esetben azzal a törvényjel, amit Isten eltervezett és a szívünkbe adott. Ezért ugye a feszültség oda bent a sok elfolytástól fokozódik, és Kirobban minden héten egyszer, minden hónapban egyszer. És akkor jön a, 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 az illetékes szakember, vallásipari szakember, és azt mondja, hogy ördögöt kell űzni ebből az emberből, és ördögöt űz belőle, és jövő héten megint ördögöt űz belőle, mint a hídgyüliben, utána aztán megint ördögöt űz belőle, így teljesen kicsinálják az embert, elfogyják a benne lévő törvényt olyannyira, hogy az, mint a vulkán, úgy jön ki belőle, úgymond fellázat. És azt mondják, hogy az ember sajnos az ördögök, a démonok megölték. Pontosan, drága barátom, pontosan ez történt. Azok az ördögök, azok a démonok ölték meg, amit te adtál belé, amit te leheltél belé, azáltal, hogy te egy újabb törvényt adtál neki, egy más törvényt adtál neki, mint amilyent az Úristen kapott ő, mint gyermek. Most már érthető, hogy miért veszély Jézus újjászületésről, miért fontos újjászületni, és miért nincsen az újjászületésnek semmi köze, semmilyen féle valláshoz. Drága barátaim, mit mondtam, hogy sokszor, ha valaki meg akarja érteni az evangéliumot, Jézus szavait, távolodjon el mindenféle vallástól, Vágyakozzon a megértése, úgy olvassa az evangéliumot, és számára minden kijelentetik. Miért? Azért, mert már eleve benne van az ő magvában, az ő szívében benne van. Mert Isten tökéletes munkát végzett akkor, amikor őt megteremtette, megszülte, világra hívta, életre szólította. És miközben az ember eltávolodik a szektától, a vallástól, a vallásos szellemtől, megtagadja 
a külső törvényt, amit úgymond ráerőltet a rendszer, a gép, avagy a sátán, ugye? A hídgyüli sátán, a katolikus sátán, a jehova tanúi sátán, a hindu sátán, összes sátán. Ettől, hogy eltávolodik az ő szívéből a felszíne jön az igazi törvény, az élet törvénye, és megmenti őt, újjászüli őt, és attól arrafelé ő már nem fog sem mozgalmakat, sem felekezeteket, sem semmilyenféle vallást követni, mert a törvény bekerül az ő szívébe, úgymond feléled az ő szívében a törvény, mint a Jeremiás mondta, az Úristen az ő szívükbe helyezi a törvényt, ezért nem kell egyik ember tanítsa a másikot. Amikor ember embert tanít, akkor teljesen biztos, hogy az ember már régóta lejtőre megy, és nem lehet tudni azt, hogy, hogy meg fog-e állni az ő járműve, még mielőtt beírná a szakadék fenekére. Ezért kell ördögöt űzni, drága barátaim, a kereszténységben, a különböző okult szektákban folyton az emberekből, mert el van folytva, felül van írva az ő eredendő törvényük az emberi rendszer által, a gép által, a mesterséges intelligencia által, a törvények által. És ezt úgy mond a természetes törvény, amit, amelyet az Úristen a szívünkbe helyezett nem tolerálja. Tehát ő folyton a felszínre akar jönni, pontosan úgy, mint nálunk Gyerjószent Miklóson a, az élet, a virág, még a betonból is kinő, vagy Székelyföldön a kősziklákon megfogan a fenyőfa, belekapaszkodik, felszínetől az élet folyton, mert az élet él, és ragaszkodik az élethez, és nem kell neki semmilyenféle törvény. Elég az életnek az a törvény, amely őt életre hívta. Érthető? Gondolkozz el ezen, kedves barátom, nem kell nekem hinni, mert nekem meggyőződésem, hogy akiben van őszinte igazság, szeretet, igazság, szomj, meg fogja ezt érteni. Aki még mindig a pokoltól fél, meg Lucifertől, meg a társaitól, meg a nem tudom én, Istennek a haragjától, az nincs ahogy megértse. Mert az ember úgy tele van már frusztrációval, hogy nem tud megszabadulni attól. Be van ijesztve a sátán világába, Isten és Jézus nevében. Nem mer kijönni onnét. Meg van lelkileg zsarolva, terrorizálva van. Ekép nincs ahogy megértse. Az igazságot nincs, ahogy szabaddá váljon. Csak akkor, hogyha ő úgy dönt, hogy elhiszi azt, hogy Isten él, képes kijelenteni magát neki személyesen. Mindenféle szekta, vallás, emberi rendszer nélkül is. Mert ha nem képes Isten kijelenteni az ő törvényét, az ő élő törvényét azt jelenti, hogy nem egy élő Istenről beszélünk, hanem egy halott Istenről, akinek szüksége van a folytonos idézgetésre, meg parancsolatokra, meg feddésekre, meg a, a piszkálódásra, meg a lelki zsarolásra, 
hogy a Szentlélek ellen szóltál, ezért el fogsz kárhozni. Drága barátom, bátorság, ha magadra ismertél, akkor vedd tudomásul azt, hogy Isten él. Több olyan emberrel találkoztam, akik teljesen felekezet nélkül, kereszténység nélkül, mindenféle vallási szekta nélkül ismerték meg Isten kegyelmét, értették meg az evangéliumot, Jézus tanítását, és szabaddá váltak azáltal. Ez igaz, arról beszélek, amit én megtapasztaltam, amit én személyesen láttam, arról teszek bizonyságot. És remélem, hogy lesz, aki elfogadja az én bizonyságtitelemet, annak érdekében, hogy ő megszabaduljon, és ő is világosságá váljon azok számára, akik még meg vannak kötözve az emberi rendszerek által, amelyek folyton örököt űznek az emberekből. Valahányszor Istennek a törvénye a felszínre akar jönni az ő életükben. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.